0: Nós estamos começando hoje uma nova série, no primeiro domingo do mês de fevereiro, Igreja, é essencial ou não é essencial? E é interessante, porque quando nós planejamos essa série no ano passado, nós não imaginamos, não imaginávamos que em fevereiro a gente estaria passando a, por esse momento que continua sendo difícil. Esperávamos estar um pouquinho melhor e igreja é essencial também não é uma provocação ou um negacionismo acerca de tudo que está acontecendo. Nós não estamos negando que existe uma responsabilidade nossa de se cuidar, de fazer tudo aquilo que, como um cidadão, que um cidadão deveria fazer nesse momento. Você concordando ou você não concordando, a sua maneira, existe uma pergunta que surge mesmo uma pergunta que não é feita ou verbalizada ou dita. De fato, igreja, ela é essencial? Eu preciso de igreja? Será que isso é necessário? Algumas pessoas que passaram um tempo afastada de uma comunidade de fé chegaram à conclusão que, por algum motivo que eu não sei dizer, eu preciso de igreja eu preciso me relacionar com as pessoas. Isso faz bem para mim de uma maneira que eu não sei explicar. Essa é a verdade. Algumas pessoas chegaram à conclusão de que igreja não necessariamente é ir à igreja. Então eu vou ser igreja na minha casa. Eu vou assistir aos cultos online, eu vou assistir às mensagens online, inclusive eu vou escolher o um melhor horário para eu fazer isso e não será aos domingos às 18 horas. Será às 10 da manhã, assim eu fico livre o restante do dia, quem sabe eu vou para a praia, quem sabe eu vou fazer uma outra coisa e depois eu assisto na segunda-feira, por exemplo, alguma outra mensagem. Ah, tudo bem, de fato a igreja não é estar dentro de um lugar chamado igreja. Nós falamos do, aos domingos, vamos à igreja, vamos a algum lugar. Nós não ah, dizemos, por exemplo, que ah, eu sou a igreja quando eu estou indo à igreja, até aqui a gente brinca, né? o, farol, o farol é a nossa casa, então a gente vai para o farol, né? e igreja a gente é, e o culto ele não é esse horário entre as 18, ou as 19 h 10, 19 h 30, não sei até que horas você fica, a hora que você chega, o pessoal do louvor, por exemplo, chega às 15 horas, 15 e 30 para o ensaio, Ah, Existem muitos desafios e muitas perguntas. A pandemia, ela trouxe uma série de questões para a gente sobre isso aqui, que fez a gente questionar de fato, não só aquilo que é igreja, mas se eu estou sendo igreja ou se eu quero ser igreja. Pensando nessa mensagem, estudando, refletindo e pesquisando sobre isso, eu sou levado aos dias que os meus pais me levavam à igreja. Eu nasci num lar cristão, os meus pais se converteram aos 14 anos, se casaram aos 18, tem a mesma idade, tiveram os primeiros filhos com, o primeiro filho com 19 anos, é, eu sou o segundo e minha mãe, ela gostava muito de igreja, inclusive para ela, Deus e igreja é uma coisa só, isso foi ruim, a ah, em certa medida, bom, boa em, em outras medidas, a ah, mas eu lembro que era uma alegria para mim e para a igreja. E não era porque o pastor ia pregar, não era porque eu ia ouvir a tia lá do infantil contando histórias para gente. Eu gostava, a igreja para mim era uma aventura. Eu gostava de brincar, eu gostava de correr pela igreja. Eu gostava de andar por baixo dos bancos de madeira. A igreja, que uma das entradas da igreja tinha escada. E eu gostava, a gente tirava para ver quem pulava os degraus e quem terminava, ah, ganhava. E, e assim a gente ia brincando. Eu lembro que a gente também gostava de brincar, ah, de pular uma distância, que tinha um buraco, que se alguma criança caísse ali, por exemplo, perdia todos os dentes. E os pais não viam isso, mas a gente estava lá. E quando eu lembro de igreja, eu lembro disso, na minha infância. Então, se você perguntasse para mim o que era a igreja naquele tempo... <risos> a minha, minha resposta provavelmente seria alguma coisa com um parquinho de diversões, com crianças, uh, seria alguma coisa relacionada com alegria, nada com uma mensagem do pastor, nada com a historinha que a tia contou, embora eu tenha muitas memórias boas sobre isso. Mas a pergunta se a igreja ela é essencial, ela ainda não é respondida. E se... Ela foi respondida por alguns de nós aqui nessa noite. Talvez ela tenha alguma relação com o templo, com o prédio, com o auditório, com esse playground que talvez você também teve experiência na sua infância. Ah, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente responde a essa questão, se a igreja é essencial ou se não é, porque nós podemos corremos um grande risco de nos afastarmos dos benefícios de Deus para nós, através desse presente que é a igreja de Jesus. Eu percebo que nós temos dificuldade em responder essa pergunta. Eu percebo, eu fiz muitas essas perguntas durante os dois últimos anos, talvez três últimos anos, se a igreja de fato é essencial. Antes da pandemia, começamos reflexões falando sobre isso. Se nós pensarmos a respeito da maneira como nós encaramos a igreja hoje... Talvez a gente faça uma conta que a igreja se torne algo de fato dispensável, algo desnecessário, algo supérfluo. Você vai no mercado que se você não comprar, não vai fazer falta. Até porque a nossa relação com a igreja, ela também se tornou como a de um mercado, mas dentro do aspecto do consumo. A igreja... Eu venho para a igreja, eu, nós gostamos aqui de ter uma igreja minimamente organizada, ah, bem limpa ou pintada, dentro daquilo que a gente pode fazer. A gente nutre uma cultura de excelência, não de perfeição, mas de excelência. Mas a gente sabe que tudo isso, tudo isso não responde exatamente a pergunta. E aí, de repente, a gente pode responder que igreja igreja é talvez como se fosse ir a um clube. Existe um entusiasmo, talvez. Talvez sim talvez não. Ou como ir num show. Vamos lá, porque de repente o louvor é legal. Ou muitas outras igrejas por aí que têm uma boa música. Uma excelente música. Uma excelente apresentação. Com notas no seu lugar. Cada um tocando num nível altíssimo e você fala, puxa vida. Isso é muito, muito bom. Eu lembro de um pastor amigo contando uma experiência, que um recém-convertido que tocava numa banda de sucesso, ah, perguntou ao pastor de uma cidade vizinha como é que seria fazer parte da igreja dele, da comunidade dele. E aí ele disse assim, olha, eu acho que a minha igreja está um pouco longe para você ir até a nossa. Comunidade, Por que você não frequenta tal igreja, que talvez estivesse mais perto do perfil dele? E ele diz assim, olha, eu conheço essa igreja, mas eu não vou até essa igreja, porque a minha impressão é que toda a performance é muito parecida com a que eu passo, com o que eu fazia quando eu estava tocando fora. Eu não tenho nenhum problema com a performance, nenhum problema. Mas aquele, aquela pessoa, ela diz assim, olha, eu não vou à igreja, porque eu não quero ir e não é isso que eu estou à procura. Embora existem as críticas em torno disso, a cultura de consumo estava presente e se ele fosse responder o que é a igreja e se a igreja é essencial dentro daquele contexto, ele ia dizer que não era. Além disso, ah, essas nossas impressões, essas nossas respostas acerca... Da igreja ser essencial ou não Ela pode Ela pode prejudicar A nossa permanência dentro de um contexto Como esse daqui e tornar de fato relevante Eu diria que elas tornam mais fácil Pensarmos sobre as nossas igrejas Por uma ou duas horas durante a semana E eu diria que até menos Eu diria que por alguns minutos depois Que a gente vai embora deste lugar aqui E a gente esquece o que é isso daqui? Porque se eu começar a pensar que vira a igreja, é a igreja é boa, porque ela tem uma música, porque ela tem um ambiente, porque ela tem uma mensagem, porque ela tem alguns aspectos que me faz sentir uh, importante, enquadrado naquele lugar. Aí então, igreja é algo que durante a semana ela se vai, ela se molda talvez como um vento que bate na areia no deserto ou na praia ela some, desaparece, perde a sua forma, perde a sua essência. E, de repente, o próximo final de semana, o domingo, eu vou pensar assim, praia ou igreja? Netflix ou igreja? Qualquer outra coisa ou igreja? E, de repente, a hora passa e você esquece, inclusive, que era o horário de você ir para a igreja. E aí a gente vai para a Bíblia e procura entender o que é a igreja, de onde surgiu essa ideia de igreja, de povo de Deus. E hoje especificamente eu gostaria de tentar responder essa pergunta a com vocês refletindo uma porção sobre o que é isso. O tema é vasto, é longo, porque a igreja de Jesus, o povo de Deus, é um povo e presente por toda a história e não um pedacinho da história. A igreja não é algo inventado em tempos recentes e que está, o seu fim está, com, está programado com os dias contados por mãos humanas. É criação de Deus. E em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 e 3, é o texto que eu gostaria de refletir com vocês aqui agora. Diz, diz assim... O Senhor tinha dito a Abraão, conforme narra, deixe sua terra natal, seus parentes e a sua família, e a família de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, e o tornarei famoso, e você será uma benção para outros. Abençoarei que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, ou povos da terra, dependendo da sua versão. No plano redentivo de Deus, na história, a igreja sempre foi um povo guiado e abençoado por Deus para guiar e abençoar pessoas. Amém? Senhor Jesus, que a sua palavra, ela seja de fato sua palavra aos nossos corações aqui nessa noite. Que teu Espírito Santo nos dê discernimento, em nome de Jesus. Em Gênesis 12, Deus revela a sua primeira igreja e a sua finalidade. Deus diz, eu vou abençoar e eu vou proteger vocês dos malfeitores. Inclusive Jesus diz, muito tempo à frente, que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, esse povo. E seu nome será conhecido, você será uma bênção, porque eu vou fazer de você uma bênção. Eu vou fazer isso com vocês. Por fim, Abraão, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todos os povos da terra serão abençoados. Veja o que eu estou prestes a fazer com você, Abraão. Existe uma promessa, Deus chama Abraão, ele tem um encontro que ele nunca havia tido com esse Deus, o Criador de todas as coisas. Esse Deus desconhecido se apresenta a Abraão e diz, Abraão, é preciso que você saia do seu contexto, Saia da sua família, se desligue, porque eu vou fazer de você um povo. E tem algo muito especial sobre esse povo. Eu abençoo esse povo. As pessoas verão o que está acontecendo com este povo. E através deste povo, as famílias e outros povos da terra serão abençoados. Essas pessoas conhecerão quem é o Deus desse povo. Elas seriam abençoadas. Pessoas abençoadas abençoando outras pessoas. No plano redentivo de Deus na história, ele começa com a promessa de um salvador. Ele começa, ele diz que nasceria um descendente e esse descendente pisaria a cabeça da serpente. E a, este, a, a história, ela vai sendo escrita, mais à frente, Deus, ele revela o descontentamento com a criação humana no dilúvio. Acaba com quase tudo. Ministra misericórdia salvando uma família, chegando a Babel e aí então a Abraão. E em seguida o seu plano tem um capítulo em um povo eleito, escolhido que seria abençoado a fim de abençoar. O princípio divino não era fazer o nome de Abraão simplesmente famoso como está no texto. Não era tornar apenas um povo abençoado. Não era simplesmente fazer isso, não era simplesmente que Abraão tivesse um grande número de seguidores nas suas redes sociais, saísse na capa das maiores revistas, que a sua fortuna saísse nos jornais mês a mês como aquele mais rico da Mesopotâmia, era algo que transcendia tudo isso. Era tornar o nome de Deus conhecido. Era abençoar todos os povos através daquele povo escolhido. Através daquele povo escolhido. Através daquele povo que Deus ensinou princípios e valores que glorificavam a Deus e abençoavam uns aos outros. É verdade que esse povo escolhido falha amargamente durante a história. Profundamente durante a história. Mas Deus, Ele não falha no seu plano redentivo, que se consolida em Cristo. É verdade que esse povo, durante a história, escolhe outro rei que não é o Senhor dos senhores. É verdade que durante a história, esse povo tem reis que são maus, pessoas que se esquecem de Deus. Pessoas que se prostituem na linguagem com outros deuses. É verdade que esse povo falhou, esqueceu-se de quem era. Em Jesus, em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, mas também em Atos 1, Deus renova o propósito da sua igreja e do seu povo, mas agora o sucesso não depende mais do acerto humano. Não depende mais do esforço, não depende mais da lei. Agora... Isso não se frustraria mais por conta da falha humana, porque isso agora brota de Jesus, de Jesus. O Deus que emerge na história, se identifica, devolve a missão para o seu povo e diz, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês até o fim, até o fim. Agora cheios de autoridade ministrada, dada pelo Espírito Santo em nós, a igreja avança. E aí então Jesus diz, aproximando-se deles, e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso: estou sempre com vocês, sempre com vocês até o fim dos tempos, é importante lembrar que toda autoridade só vem de Deus, mas o avanço, ele é comunitário, o avanço é plural, Jesus diz, vão, façam, ensinem, lembre-se, é óbvio que é plural, porque Jesus estava dizendo isso para um grupo de discípulos, eles não estavam isolados, Jesus ele não chama uma pessoa à parte, e diz, isso é sobre você unicamente. É para uma comunidade de discípulos, é para um grupo de pessoas. Que Jesus lhe dá ordens e manifesta a sua parceria. Que nos convida a participar com Ele desse plano redentivo na história. Agora é a partir de Jesus. De Jesus. E por isso... O inferno não tem vez. É por isso que nada tem vez contra a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é de mais ninguém. É a noiva de Cristo. De um corpo, como o apóstolo Paulo chama a igreja. De partes que estão unidas, que estão ligadas umas às outras, que são importantes umas para as outras. E eu gostaria de compartilhar com vocês, como parte dessa reflexão para os nossos dias, uma certa confusão que nós fazemos e acabamos perdendo a essência daquilo que é ser igreja, o caráter triplo da igreja. Segundo o livro A Missão da Igreja de Mike Gohan, primeiro, a igreja é considerada uma instituição, por meio de várias atividades e ministérios, a igreja é organizada em uma instituição que ministra Cristo às pessoas. Essa igreja tem como prerrogativa ministrar a nova vida de Cristo às pessoas. A igreja institucional é a igreja que paga impostos, é a igreja que paga energia, é a igreja que tem CNPJ, que tem conta no banco, é a igreja que tem responsabilidade fiscal, social, cívica. É uma igreja que tem ministérios, tem escalas. A gente trabalha com escalas para que os ministérios funcionem, para que as crianças tenham acesso a um conteúdo que faça sentido para elas nessa fase da vida. Nós temos uma série de coisas que acontecem durante a semana, antes do nosso encontro aqui. Essa é a igreja institucional. É a igreja institucional. A igreja que pode ser entendida, em segundo lugar, é uma igreja como comunidade essa comunidade de discípulos que estão espalhadas por aí, ou juntas em algum lugar como esse hoje. É uma igreja de relacionamento na qual somos responsáveis uns pelos outros. Existe uma responsabilidade minha para com vocês, de vocês para comigo, uma para com os outros. Nós somos responsáveis, nós não estamos sozinhos. Embora você diga assim, eu não quero me responsabilizar pela vida do outro. Cada um cuide da sua vida. Não é essa igreja que foi planejada para mim e para você. A igreja que foi planejada para mim e para você é aquela onde nós somos abençoados e aí as pessoas são abençoadas através daquilo que Deus tem feito em nós. É completamente diferente de andar sozinho. É comunitária. É uma diversidade de dons que é nada no intuito de servir uns aos outros. E o corpo é edificado. Nós somos abençoados e abençoamos uns aos outros mutuamente e o corpo de Cristo vai ser edificado. É uma comunidade unida em uma partilha comum que manifesta e nutre a nova vida em Cristo. Em Cristo. Porque nessa relação algumas coisas acontecem. Nós vemos o quanto outras pessoas precisam crescer. Nós também percebemos o quanto nós precisamos crescer. Nós percebemos na igreja comunitária que eu posso abençoar a vida do meu irmão. Que eu tenho riquezas que podem abençoar a pobreza do meu outro irmão. Assim como o meu irmão contém riquezas que podem abençoar a minha própria vida. E a igreja vai sendo edificada, o corpo de Cristo vai sendo edificada. A igreja de Jesus vai tomando forma, vai ficando mais parecida com Jesus. O nome de Deus vai sendo glorificado. Nós vamos percebendo o quanto nessa igreja existe gente mais falha do que eu pensava que tinha. Porque é gente que vai assumindo quem é de fato. É gente que vai assumindo que é pecador. É gente que vai percebendo que é pecador à medida que nós olhamos para outras pessoas. Essa é a igreja comunitária. A igreja comunitária, essa comunidade de pessoas que são chamadas de povo de Deus, de discípulos de Jesus, de gente que é irrepreensível não porque é perfeito, mas é porque é santificado em Cristo. Pessoas santificadas em Cristo entendem que os seus pecados não são menores do que aqueles que não conhecem a Jesus. Porém, nessa caminhada, eu percebo que eu encontrei graça suficiente para assumir que sou pecador e pedir perdão. Essa é a igreja comunitária, e institucional Comunitária. Nós temos uma terceira, uma terceira, também precisamos compreender que a igreja, em termos de sua orientação ao mundo, o objetivo final da igreja não pode ser a edificação do cristão individual pela igreja como instituição ou mesmo pela comunidade eclesiástica. Não pode. Antes deve ser a renovação de toda a raça humana, de toda a criação humana e a restauração da criação também não humana, de toda a vida, de toda a criação. De toda a criação se encontrando, se reconciliando com Deus na história. Nós precisamos lembrar que a nossa vida não é um fruto do acaso, que a nossa história de fato é uma história que não foi escrita pelas nossas próprias mãos. Que a nossa história, ela está escrita num livro sagrado. E no livro sagrado, conta quando é que o homem, a criação humana, perdeu a sua comunhão com Deus. Perdeu a sua essência, a sua identidade. Perdeu a sua semelhança conforme o próprio texto narra, o homem e mulher sendo criados, a imagem e semelhança do Criador. Esse terceiro, essa terceira função, papel, essência da igreja quanto missão é aquilo que reconcilia o mundo com Deus. O objetivo final da igreja não pode ser a edificação da igreja institucional ou essa defesa dessa igreja comunitária, dessa desse dessa agenda, não pode simplesmente ser. E esse é o objetivo da obra redentora de Deus, consumada em Cristo, de alcançar aqueles que não foram alcançados, de anunciar a boa notícia àqueles que ainda não ouviram, Assim, a igreja está posicionada entre Cristo e a salvação do mundo inteiro, com o chamado a mediar as boas novas ao mundo. Em Cristo, um novo capítulo foi inaugurado, a igreja de Jesus em missão no mundo, na história, até que ele venha. Até que ele venha. Perceba uma coisa. Muitas vezes o nosso foco está na igreja institucional, isso consome o nosso tempo, a nossa energia e o nosso recurso. Quando a gente vê, a igreja está fazendo campanha para levantar recursos, para pagar a conta ou para comprar uma coisa que ela ainda não tem. Quando a gente vê, a gente está atrás de uma agenda consumista, porque nós temos vontades, nós temos interesses, nós comparamos aquilo que nós estamos, aonde nós queremos estar. Comparamos quem somos com aquilo que nós não somos. Nós comparamos a nossa comunidade com outras comunidades. Nós comparamos o tipo de vida que nós estamos levando com o tipo de vida que outras pessoas estão levando. Ela é falha, porque ela é feita de gente. Importante. Essencial. Mas é importante lembrar que sem a igreja em missão no mundo, sem essa compreensão do propósito, do significado da igreja, a igreja comuni a como comunidade, ela não serve para nada. A igreja institucional, ela não precisa existir. Ela não precisa. Eu diria que se nós estivermos reunidos, mesmo num momento tão crítico como esse, simplesmente para alimentar a nossa vontade, os nossos interesses, que a gente está perdendo nosso tempo. Que de fato, ao invés de vir aos domingos, ou qualquer outro dia da semana, para se reunir como comunidade, ah, talvez valha a pena ponderar entre a praia e uma comunidade de fé mesmo. Talvez valha a pena assistir uma série no Netflix. Talvez valha a pena assistir um bom show da sua banda preferida na internet durante uma hora, que é o tempo aproximado que você ficaria ouvindo entre as canções e a reflexão. É por isso que falta sentido para nós, de tempos em tempos, estar num lugar como esse. Porque, às vezes, a gente deixa escapar o nosso senso de missão, o nosso lugar na história. E entender que se existe uma história, existe alguém que escreveu e talvez eu deva submeter a minha vida ao autor da história, ao invés da minha mesmo. É desafiador e necessário. E é essa vida comunitária que vai lembrando a gente, de tempos em tempos, o porquê a gente está aqui. Eu tenho tido algumas conversas com alguns irmãos. Eu tenho essas conversas de tempos em tempos. E a gente lembra, nesses aconselhamentos, que de repente a gente esteja perdendo tempo demais em torno de uma coisa que a gente não foi chamado. Para perder, para gastar o nosso tempo. Isso se chama mordomia. Então o que, que a gente faz? A gente pede perdão um para o um outro. A gente pede perdão e a gente alinha o nosso coração na missão. Na missão. Gastar tempo demais em torno daquelas coisas, das coisas mesmo. Que fica no entorno da missão. Faz a gente perder o foco. Em si mesmado, egocêntrico. Sabe, é isso que faz diferença dentro de uma comunidade de fé. A compreensão da missão. Por quê? Porque se nós não prestarmos atenção nisso, de repente, e você que está sentado aqui, que provavelmente já participou de uma comunidade de fé, faz parte, talvez esteja procurando. E aí você pensa assim, eu estou infeliz porque eu não consigo me sentir parte. E é triste isso por dois motivos. Primeiro que você não deveria se sentir infeliz porque não se sente parte. Você deveria avançar em direção às pessoas para que vocês juntos possam fazer parte. A segunda parte triste disso é que outras pessoas dentro de uma comunidade não conseguem perceber que tem pessoas além do grupinho delas das suas tribos que são formadas dentro da igreja. E isso acontece o tempo todo, a parte da nossa existência. A gente procura... Nos conect... Nós nos conectamos com as pessoas através das coisas que nós temos em comum. Às vezes começa por uma tatuagem, por um corte de cabelo, pelo filho no colo, pela escola que vai, pela cidade que mora, pelas séries que assistem. E de repente vocês estão dentro da mesma bolha e... Algumas pessoas estão procurando uma bolha para ser parte. A questão é que se existir alguma bolha, essa bolha tem que se chamar missão. Esse ambiente aqui não é ambiente. Esse encontro, essa igreja de Jesus, esse povo de Deus, não é um povo chamado para pensar em si mesmo. É um povo que pensa no outro, porque tem alguém que está abençoando ela o tempo todo. Então não é a hora da gente querer encher o nosso tanque, é a hora de pegar o nosso tanque e derramar sobre a vida dos outros. A igreja é sobre isso. É a missão que alinha o nosso coração. É a missão que aperfeiçoa a nossa compreensão daquilo que somos. Por que, que é importante ter esse entendimento correto? Por que, que é importante saber disso? Seus amigos não cristãos precisam não apenas das suas palavras do evangelho, daquilo que você sabe sobre as escrituras, mas também de uma comunidade do evangelho que testifique a veracidade daquilo que você está dizendo. Que aquilo que você está dizendo, ela tem um impacto comunitário, de fato ela transforma a vida de pessoas, e ela não só faz parte dos bons argumentos, seu, da sua capacidade intelectual de discernir e comunicar, um conjunto de palavras e princípios num livro chamado Bíblia, Palavra de Deus. Mas que essas palavras que são ditas, ela têm um impacto que transforma a vida de outras pessoas. É a hora que a gente convida as pessoas, conforme Deus fez a promessa a Abraão, é a hora que a gente convida as pessoas e diz assim, olha, vocês serão abençoados, porque eu estou sendo abençoado. É a hora que as pessoas são transformadas, porque elas estão em encontro com a verdade. Não a verdade dita, mas a verdade vivida. Você quer que elas observem a vida de sua igreja e digam, Deus realmente muda a vida das pessoas. E Ele realmente está construindo uma cidade justa e correta, a partir desse grupo pequeno de pessoas. Parece coisa impossível, mas é, é para isso que nós fomos criados e chamados de igreja, é para isso, nós precisamos ter atenção a isso, nós precisamos transformar, nem que seja pequenos lugares através do grupo de pessoas que tem, nem que seja 50 pessoas se reunindo para cuidar de uma pessoa, para deixar alguém ter conhecimento de que tem 10 pessoas orando por ela, por causa de uma situação que ela está vivendo. Esse tipo de igreja que não tem essa compreensão exata da missão, inclusive acha que o pastor é a figura central e que é ele que é pago para prestar atenção em todo mundo. Dentro dessa igreja que tem compreensão da missão, nem se passa pela cabeça que o pastor é a única pessoa responsável, porque eu estou preocupado com as pessoas do meu entorno, eu estou enxergando as pessoas do meu entorno. E eu não acho que existe um oráculo, um oráculo que não seja Jesus, uma pessoa que não seja Jesus. O reino se manifesta através da igreja, a comunidade de discípulos, sozinhos somos outra coisa e não igreja. Outra coisa, menos igreja. Você pode ser um entusiasta, você pode ser um admirador, você pode ser um frequentador, Menos igreja. Quando isso acontece, você oferece aos cidadãos da sua nação a esperança de uma nação melhor, a esperança de que dias melhores estão por vir, porque nós somos portadores da boa notícia de que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Arrependam-se, arrependam-se. Não importa quais desafios você enfrente como cidadão, se você é minoria, se você é maioria, se você é rico ou pobre, a sua esperança por uma sociedade justa e pacífica não deve repousar nos reinos do mundo. Mas a igreja de Jesus deve oferecer essa esperança. A igreja de Jesus deve oferecer essa esperança. E esse é um dos motivos que a igreja não deve ficar usando o púlpito para assuntos que edificam em nada. Como política, por exemplo. Que é importante. É importante. Mas não é essencial. Essencial é que existe um salvador. E que ele não participa de um partido político. Ele não é integrante de um partido político. Ele não é. Deve repousar a nossa esperança. Do próprio rei. Do próprio senhor. Que está estabelecendo o seu reino celestial. Através da sua igreja. Através da nossa. Da nossa vida. Das nossas vidas. Toda vez que iniciamos essa importância. Cada Negligente. seu propósito nessa peregrinação. Imagine que você tem um propósito, você tem uma rota, você tem um plano de ação pré-estabelecido. Você vai para algum lugar, você pertence a algum lugar, você tem identidade, tem selo para isso. Você sabe exatamente para onde você está indo. Mas quando você perde... Essa compreensão. Não faz sentido os seus esforços. Não faz sentido o seu credenciamento. O que eu estou querendo dizer é que não faz sentido você, inclusive, participar de uma igreja, participar de alguma coisa que a igreja esteja fazendo, servir em alguma coisa que a igreja promove, em algum ministério. Não faz sentido. Se você não sabe para onde você está indo, se você não sabe o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Por isso que é importante ter essa compreensão, particularmente eu custo a crer na saúde espiritual de pessoas que se dizem cristãos, que ficam em casa semanas e semanas, às vezes até meses, sem participar de uma comunidade de fé. Você foi chamado para glorificar a Deus, inclusive naquilo que você come ou bebe, individualmente. Mas falha absurdamente quando se afirma cristão e desdém da importância de exercer, de exercer a sua espiritualidade comunitariamente. O custo a crer, a crer, porque aqueles que têm segurança... Para ficar em casa, o quanto tempo ele acha que ele deveria ficar? A pessoa que, que faz isso, ela se considera uma pessoa matura, uma pessoa que tem maturidade para poder se ausentar e está tudo bem para ela. Eu custo a chamar isso de saúde espiritual. Eu custo a entender que isso é saudável, porque biblicamente, um discípulo de Jesus está inserido numa comunidade de fé. Apesar que nem todos aqueles que estão numa comunidade de fé, é um discípulo de Jesus. Eu custo a compreender, olhando para as escrituras e olhando para esses irmãos que faz sentido andar só. Que faz sentido se isolar. Jesus ele saía, se isolava para orar e voltava com os seus irmãos, seus discípulos. O apóstolo Paulo até sobre o casamento diz que se você se ausentar, que seja por pouco tempo e para oração. Nós lemos em Eclesiastes que é melhor que você não ande sozinho. Porque se você cai, você tem gente para ajudar você a se levantar. Por isso eu custo a crer. De fato, o farol é uma igreja, uma comunidade que nunca pregou e nunca defenderá que igreja é aquilo que você vem fazer aos domingos. Nunca é. Mas se você, é, se você é igreja, isso aqui é importante. Isso aqui se torna importante. Eu te pergunto, que igreja você está sendo quando a sua ausência, ela tem única e exclusivamente a prerrogativa de pensar em si mesmo. De alimentar alguma vontade sua. De fazer alguma coisa que só tenha a ver com você, com você, que igreja você está sendo sozinho? Que discípulo de Jesus você está sendo quando está só? Se você cair, quem ajudará você a se levantar? Quem fará isso por você? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor e não a sua forma de ser igreja. E não o seu jeito de ser igreja, mas da cultura da autonomia e de consumo, é eu que digo para Deus como é que as coisas são. Na pós-verdade, pós-autoridade. Deus, e é o seguinte, eu estou entendendo que neste tempo da história é assim que é ser igreja. É assim que é ser igreja. E a história tem provado que esse povo que deixa a Deus deixam de se importar uns com os outros, falham, perecem. Muitas vezes acreditamos nas verdades do cristianismo, mas desejamos mais as coisas que nos distanciam dele. Já parou para pensar nisso? O nome disso é ser cristão nominal. É ser um cristão nominal. A igreja de Jesus é uma igreja onde nós procuramos servir. Mais do que ser servido. Amém? A maior prazer em dar do que receber. Mas como a gente está todo o tempo esperando receber. A gente fica com dificuldade para dar. Nós temos necessidades meus irmãos. Eu sei que você sentado aqui agora assim como eu, tenho necessidades. Nós esperamos ser tocados. Nós esperamos ser tocados. E às vezes esses toques vêm de maneiras que a gente não espera. Não espera. Mas Deus tem nos chamado para ser uma igreja que glorifica o teu nome e abençoa pessoas o tempo todo. Eu quero terminar com quatro reflexões, algumas perguntas. O que impede você de viver a missão essencial da sua vida como discípulo de Jesus? O que impede você de viver a missão essencial? O que tem sido mais essencial para você de entender que ser igreja faz parte daquilo que você é? que transcende essa coisa de vir aos domingos, que essa coisa de estar em algum grupo de cuidado, relacionamento, como na nossa igreja temos conexões, de estar em algum ministério. A sua definição sobre igreja, ela ecoa, ela, ela sai de onde? Do lado de fora ou do lado de dentro? É alguém do lado de fora que está dizendo assim, oh, isso é igreja, ou é alguém que está dentro, ouvindo? Se relacionando, em contato com Deus. E aí você pode dizer o que é a igreja. Ela parte do seu relacionamento com Jesus ou das suas frustrações? De onde é que vem a sua definição? De onde é que parte isso? Por último, assuma um compromisso de servir Jesus fazendo da sua igreja um privilégio um privilégio, um presente, uma dádiva, um ambiente onde nós encontramos pessoas, encontramos gente como a gente, que são encontrados por Jesus e caminham em direção a isso. Quero convidar você a ficar em pé, a é orar com você obrigado Jesus porque nós somos igreja no Senhor apesar de quem somos o Senhor nos convidou a fazer parte disso e não só a fazer parte disso como espectadores alguém que senta e usufrui das boas coisas que o Senhor tem feito por nós durante toda a história mas, Senhor, nos convida a ir ao encontro daqueles que ainda não conhecem ao Senhor como conhecemos. E nós oramos pedindo que o Senhor restaure o nosso coração nesse sentido, Pai. Que o nosso olhar, ele transcenda as nossas experiências difíceis, os nossos dias difíceis. Mas que o, o nosso olhar, Senhor, para a igreja de Jesus, seja um olhar de gratidão, seja um olhar Pai, aonde enxergamos o seu amor Pai, através da vida uns dos outros. Obrigado Senhor Jesus, pelo privilégio de ser igreja, sua noiva, o seu povo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vida de vocês, tenham uma boa semana, igreja de Jesus, de domingo a domingo, sejam luz.